يحتاج الإنسان لثلاثة أشياء إلى هاتف ذكي ومفاتيح ونقود أم ربما يحتاج إلى مفاتيح وهاتف ذكي وبطاقة ائتمان ألمانيا منقسمة حيال ذلك فعدد الأشخاص الذين يدفعون بالبطاقة بدلاً من النقد في تزايد وبسبب أزمة كورونا ازدهر الدفع بالبطاقات المصرفية بالبطاقة دون تماس البطاقة هنا؟ أفضل الدفع نقداً لأنه يولد عندي شعوراً أفضل بكمية المال الذي أنفقه لكن حالياً وبسبب كورونا أدفع فقط بالبطاقة ينبغي على المرء أن يتساءل لماذا سيلغى التعامل بالنقد بعض البنوك لم تعد تتعامل بالنقود الدفع نقداً يشهد إقبالاً كبيراً لكن الخبراء يحذرون من مراقبة البيانات فيزا، ماستر كارد أو أكسيوم، جوجل وفيسبوك وتويتر كلها وجوه لرأس مالية المراقبة هي معركة أنظمة الدفع النقدي ضد الدفع بالبطاقة يحذر رئيس سابق في الإنتربول من تبعة ذلك فإذا تحولنا للدفع رقمياً فقط فإننا نخاطر كثيراً ماذا لو أغلق الروس نظام الدفع غير النقدي؟ عندها لن تكون لدينا آلية للدفاع كورونا زادت من استخدام البطاقة البنكية لكن من المستفيد؟ وما هو الثمن الذي ندفعه مقابل ذلك؟ القبطان يرحب بكم على متن عبارة كوبنهاكن حياة بدون نقود وبلد يحلم به مناهضو الدفع بالنقود المستقبل وصل إلى الدول الإسكندنافية منذ زمن نسافر بالعبارة وبعدها نستأجر سيارة فالطيران يبدو أنه لم يعد آمناً بما يكفي في زمن كورونا في الدنمارك وفنلندا والنرويج وخصوصاً هنا في السويد يعيش الناس تقريباً بدون نقود بمجرد وصولنا نبحث أولاً عن صراف آلي لكن الأمر ليس بهذه السهولة في السويد بل هو أمر نادر جداً لكن أثناء شراء الماء والنعنع من الكشك يقولون لك عفواً الدفع بالبطاقة فقط بعدها نلتقي تل هو مواطن ألماني يعيش هنا منذ فترة طويلة ويعمل في الجامعة لا يتذكر آخر مرة بالضبط حملت يده ورقة نقدية التباعد الجسدي المعتاد يشعرنا بالارتباك بعض الشيء الناس يمرون مباشرة من أمامنا ستوكهولم خالية إلى حد كبير من الكمامات نذهب إلى الخباز المفضل عند تل ماذا سنشتري؟ أقترح خبز بولا لأنه متميز جداً إنه فطيرة بالخميرة أنصحك بتذوقها اختار لنا لوكاس بعض المخبوزات الشهية والدفع بالبطاقة البنكية 
تدفع نقدا في ألمانيا؟ نعم في ألمانيا ندفع نقدا بشكل أساسي لأن الناس تعودوا على ذلك على ما أعتقد كما أنهم يثقون في النقود ولا يتوفر الجميع على بطاقة ائتمان حسنا في العادة لا يمكنك الدفع بالبطاقة في المخابز الأمر الذي يزعجني بصفتي مقيما هنا في السويد هو عندما أذهب إلى ألمانيا ثم أضطر للبحث عن آلة صراف آلي على بعد خمسة شوارع عندنا يمكننا المجيء ومعك 500 كرونة لكنها بلا قيمة يمكنك أن تحمل المبالغ النقدية التي تريد لكننا لا نقبل في محلنا. بالنسبة له الدفع نقدا أكثر أمنا يشعرني ذلك بالاطمئنان إذ أنني لن أتعرض للسرقة في زمن كورونا من الجيد أن لا تحمل نقودا هل تشعر بأمان أكثر؟ نعم أي أن ذلك نوع من الحد الأدنى للحفاظ على مسافة بسبب كورونا على الأقل أثناء الدفع أخذنا الخبز وسرنا تل يريد شراء فراولة من كشك بالسوق في حالة مشابهة في ألمانيا ندفع عادة نقدا لكن تل يتبع النهج السويدي فهو يحمل هاتفه معه ويريد الدفع به بدون أي اتصال عن طريق سويش هكذا تسمى خدمة الدفع السويدية المنتشرة عبر الهاتف المحمول من خلالها يتم تحويل المبلغ إلى رقم أو رمز للبائع وعند نجاح العملية تظهر فقاعة صغيرة على الشاشة كتأكيد يمكن الدفع هنا هكذا ما هذه الفقاعة؟ إنها تظهر أن الأمر ليس مجرد صورة أضعها وإنما تذهب إليه الآن بالفعل أثار الأمر إعجابي كثيراً لكن لا داعي لأن يستغرق شراء الفراولة كل هذا الوقت لكن هذه الطريقة تستغرق بعض الوقت من خلال الدفع بالبطاقات والهواتف الذكية تكاد البنوك السويدية ومقدمو خدمات الدفع تنهي التعامل نقدا وغالبية البنوك لم تعد تقدم النقود على الإطلاق فهذا أمر معقد جدا الدفع بالهواتف الذكية يزدهر في السويد بخاصة بين الشباب وإرسال الأموال من هاتف محمول إلى آخر صار سهلا كإرسال رسالة نصية قصيرة أو بريد إلكتروني المال هنا مجرد معلومة رقمية غير أن المؤسسات المالية السويدية التي توفر خدمة الدفع تتابع المعاملات المالية عن كتب الدولة تتابع تفاصيل كل عملية دفع تقريباً والأبوتل كذلك هو لا يعطي طفليه مصروف الجيب نقداً بل يحوله لهما عبر الإنترنت كما يمنحه ذلك فكرة جيدة عن كل ما يشتريه ابنه مايلز يمكن أن أرى كل معاملة يقوم بها والمحل الذي اشترى منه ومتى ويمكن أن أرى المبلغ الذي دفعه أستطيع أن أرى كل شيء كيف ترى كم رصيدك؟ لا أعرف لكن أبي يعرف ذلك يعرف مقدار المال الذي بحوستي هل لديك شعور بأنه لا يزال لديك بعض المال؟ نعم أعرف أنه لا يزال عندي بعض المال لكن عندما أشتري شيئا بأكثر من عشرين كرونة أشعر بأنه ربما لم يكن ينبغي عليك فعل ذلك نعم هذا أمر جيد رأيت أنك أنفقت في معظم الأوقات خلال شهر يونيو أقل من عشرين كرونة لكن لا أعرف هل يمكن رؤية كل التفاصيل بهذه الطريقة وهل يتم فعلا إدراج كل عملية شراء 
حتى لو ابنة تل تدفع بالبطاقة فقط وأحياناً بالهاتف الذكي هل يرى والدك ما تحولينه من مال أو ما تشترينه؟ بالضبط أعتقد أنه يستطيع أن يرى أين أتسوق ولكن ليس ما أتسوق ألا يزعجك ذلك؟ لا ليس الآن ربما بعد سنوات يدرك المرء أنه ضائع هنا مع نقوده لا يمكنه صرف الكرونات التي يحملها بهذه السهولة لكن ذلك حدث بمحض الصدفة في مطعم تايلندي صغير للوجبات الخفيفة صاحب المطعم كان لطيفاً وسمح بالدفع نقداً هنا في السويد فهل النموذج السويدي هو المستقبل؟ مستقبل لا نملك فيه نقوداً تقريباً بل نظرة دقيقة لمن ندفع أموالنا ومتى وأين وكيف وماذا نشتري؟ الوضع النقدي يتغير عندنا بشكل رهيب ومنذ تفشي وباء كورونا دفع أكثر من 26% بالبطاقات فهل تسير ألمانيا على خطى السويد؟ نريد أن نعرف الإجابة من ماريون لابوري وهي أستاذة معروفة بجامعة هارفارد تعمل الآن في قسم الأبحاث في مصرف دويتش بانك أنجزت الباحثة الفرنسية دراسة حديثة حول هذا الموضوع هل هي نهاية التعامل بالنقود؟ الأمر لا يعني نهاية التعامل بالنقد لكن ما رأيناه منذ مطلع العام وخاصة خلال أزمة كورونا هو أن كمية النقد المتداول ازدادت لأن النقد آمن وهو كذلك مهم لتخزين الأموال ولكنه بالتأكيد تراجع بشكل كبير كوسيلة للدفع يتضاءل عدد الذين يدفعون نقداً في شهر ديسمبر دفع ثلث الألمان بدون نقود واليوم تصل نسبتهم إلى النصف تقريباً أمر مذهل الكثير من الألمان يهرولون للدفع بالبطاقات بسبب كورونا وفي بلدان أخرى هناك معركة حقيقية ضد النقود فرضت كوريا الجنوبية والصين حجاً صحياً على الأوراق النقدية ووصل الأمر إلى حد إتلاف الأوراق النقدية ومن بين الأمثلة الأخرى البنك المركزي الأمريكي هل هذا مجدٍ؟ المخاطر ضئيلة لكنهم اعتبروا ذلك ضرورياً كيف تدفعين أنت؟ أدفع دائماً بالبطاقة أيضاً هنا في ألمانيا وأعترف بأنني لا أحمل النقود معي أنا أعيش بدونها وضع الأموال في حج صحي وحرق الأوراق النقدية وإلغاء النقود يبدو جنونياً بعض الشيء تجنب الدفع بالنقود خوفاً من الفيروس تعودت على الأمر بسبب كورونا قبلها كنت أحمل نقوداً لكني الآن أدفع ببطاقتي في زمن كورونا ينصح بالدفع بالبطاقة أثناء الدفع نقداً يزداد خطر الإصابة بكورونا لكن هل الأمر فعلاً كذلك؟ في برلين حددنا موعداً مع أحد المتخصصين في قضايا المال إنه الوصي الأعلى على العملة النقدية في ألمانيا نريد أن نعرف من يوهانس بيعمان من مجلس إدارة العملة النقدية ما مدى خطورة الإصابة بالوباء وقبل كل شيء هل ستختفي النقود قريباً ونعيش مثل النمط السويدي؟ 
يخشى كثيرون من أن تعلق بهم فيروسات كورونا على اعتبار أن النقد وسيلة دفع محفوفة بالمخاطر ما رأيك؟ لقد تم دحض هذه المخاوف إذا نظرت إلى الأوراق النقدية من فئة خمسة أو عشرة يورو وهي التي يتم التعامل بها أكثر من غيرها فإنها تحتوي على طبقة خاصة جدا ونعلم من نتائج الدراسات أن الأوراق النقدية والعملات المعدنية لا تلعب دورا في عملية نقل الوباء لكن الورقة النقدية من فئة 500 يورو اختفت ينظر إليها بأنها غير عملية فهل هي سبب مشكلة العملة النقدية؟ هناك مبادرة تسمى بيتا ذان كاش يدعو أصحابها إلى ضرورة إلغاء النقود ويرون أن النقود غير الشرعية هي المشكلة ويتم بها دفع مبالغ كبيرة غير قانونية دون دفع ضريبة للدولة يجب محاربة المال غير الشرعي والتهرب الضريبي وتمويل الإرهاب لكني أعتقد أنه يجب أيضا مراقبة معاملات الدفع النقدي وغير النقدي لكني لا أعتقد أن ذلك هو الضربة الحاسمة ضد السوق السوداء عندما سألنا بيامان ما إذا كانت النقود ستختفي تماما قريبا بدأ مطمئنا فهو يعتقد أن البطاقة لن تعوض النقود بشكل كامل هناك سوق سوداء على جميع المستويات ويتبادر إلى الذهن فورا الدفع النقدي وحسب التقديرات فإنما يصل إلى عشرة مليارات سنويا لا يتم تسجيله لدى مصلحة الضرائب الألمانية أحد بؤر المشكلة ارتفاع حجم المعاملات النقدية في قطاع المطاعم وفي عام 2019 اشتكى عضو مجلس الشيوخ المختص بالشؤون المالية في برلين من أن 80% يتهربون من دفع الضرائب في هذا القطاع تعمل سيبيل فون لون دومبينغ في قطاع المطاعم تعتمد على منتجات عضوية ومطعمها يقع في موقع ممتاز وضع يجعلها بمن أنهى منافسة الأسعار ومجال المال غير المشروع التعامل بالمال غير المشروع يتم كما يلي أقوم بتوظيفك مقابل مبلغ 400 يورو نظريا يجب عليك العمل لأربعين ساعة في الشهر تحصل فيها على 10 يورو في الساعة لكنك تعمل أربعين ساعة في الأسبوع وتحصل مني على 400 يورو في الأسبوع نقدا لكنك مسجل على أساس أنك تحصل على 400 يورو فقط هل هذا يعني أن الدولة لا تستفيد؟ بالضبط حتى البطاطس المقلية أشتريها أيضا في السوق السوداء كيف في السوق السوداء؟ أشتري ما أحتاجه ولا أقدم وصل الشراء لمكتب الضرائب حتى تتمكن دائرة الضرائب من تقدير أرباحك صحيح لا يعرفون حتى كمية البطاطس التي أبيعها لكن مثل هذه الممارسات تزداد صعوبة بفضل الآلات الإلكترونية لتسجيل المبيعات وإلزامية الاحتفاظ بقسيمة كل عملية شراء وغيرها من وسائل المراقبة تدفع سيبل لموظفيها بشكل قانوني وأكثر من الحد الأدنى للأجور حتى وزبائنها يدفعون نقدا بشكل أقل ففي العام الماضي دفع فقط عشر الزبائن بالبطاقة والآن الثلث تقريبا يفعلون ذلك الدفع غير النقدي يعود بالفائدة علينا ليست هناك أي مساوئة على الإطلاق لم نعد مضطرين إلى ملء جيوبنا بالنقود مساء والذهاب بها إلى البنك أعتقد أن الأمر خطير للغاية الآن لا يمكنك أن تقوم بأي خطأ أثناء إرجاع الفكة لنكن صادقين نحن سعداء فعلا لأن الناس يدفعون بالبطاقة 
ليش كزاك ما ندفعه بالبطاقة يترك أثاراً رقمية لكن من يهتم بمثل هذه المعلومات ولماذا وما هي عواقب ذلك فيينا أكبر جامعة اقتصاد في أوروبا هنا تبحث وتحلل سارة شبيكامان منذ سنوات عديدة كيف نخضع لمراقبة مستمرة عما نقوم بعمليات نقدية رقمية وترى أن المعلومات التي يتم الحصول عليها عبر بطاقات الائتمان وبيانات الدفع الرقمية أدت إلى نشوء صناعة تجار البيانات ويصعب السيطرة عليها نعلم أنه يتم نقل هذه البيانات عبر شركات بطاقات الائتمان أي أننا نخضع الآن لمراقبة لصيقة عبر جميع الوسائط الرقمية لكل الذين يستخدمونها بأي شكل من الأشكال بهدف إنشاء ملفات تعريف يحتوي كل منها على ما بين 30 إلى 40 ألف معلومة عن كل شخص تتضمن جردا دقيقا لما يفعله المرء وإلى أين يذهب وما يشتريه وأين يقضي إجازته وكم يدفع بالمقابل. كل تلك المعلومات يتم تخزينها حتى كمية الكحول التي يحتسيها المرأة نعم حتى كمية الكحول يمكن معرفتها ويمكن بيعها لمن يدفع أعلى سعر فعلى سبيل المثال كشف التحليل الذي أجريناه على برنامج أوراكل بلو كي يوضح كيف يمكنك الحصول على ثلاثين ألفاً من سمات كل مستخدم أي خصائص لأشخاص من مئتي مورد بيانات وبالتالي الحصول على ملفات بيانات سبعمائة مليون شخص هذا على الأرجح العالم الغربي العالم الغربي برمته عندما نرى من يقوم بتحويل البيانات مثل فيزا، ماستر كارد أو أكسيوم وجوجل أو فيسبوك وتويتر كلها وجوه لرأس مالية المراقبة فلديها مئات بل آلاف الشركات في الخلفية والتي تجمع بينها اتفاقيات تبادل البيانات والنتيجة هي أن البيانات المتعلقة بسلوك الدفع تحدد بشكل متزايد حياتنا اليومية بدون فهمنا أو قدرتنا على رؤية كيف يتم ذلك فإننا نعيش العواقب وهي لا تقتصر على التسوق فحسب يضطر الأشخاص العاديون إلى دفع أثمان مختلفة لنفس الخدمة كتذاكر طائرة أو حجز فندقي وغيرها أو كأن أصبح بدون تأمين أو ألا أحصل على عرض عمل أبداً وأصبح هذا البؤس الممنهج يرافقني فجأة وأعتقد أن هذا سيكون قدري في الواقع الأمر يتعلق بنوع من قواعد البيانات التي تكشف سلوكياتي وتوجهاتي وهي بيانات يتكسب منها أشخاص في الكواليس من خلال إنشاء هذه الملفات الشخصية لي تتطور تقنيات الدفع بسرعة كبيرة فبينما ما زلنا ندفع في أوروبا بالبطاقة وأحياناً باستخدام الهاتف الذكي تقوم الشركات الصينية والأمريكية باختبار تكنولوجيا جيدة كابتسم لتدفع الدخول إلى المتجر والدفع يتم عبر تقنية مسح الوجه الذكاء الاصطناعي لا يتعرف على الشخص وجدارة الائتمان الخاصة به فحسب ولكن أيضاً على مشاعره ودرجة ارتباطه الاجتماعي أو ما إذا كان يعاني حالياً من ضغط أو مرض ما 
عندما أدفع بابتسامة وأربط كل ابتسامة بتعامل اقتصادي فإن هذه العادة ستنتقل أيضا إلى العالم الحقيقي هذه ارتباطات لا نتمناها في المستقبل فمجتمعنا وحياتنا الجماعية يتم تسويقها ماديا بدقة لهذا فإن شبيكامان تريد بكل الأحوال الحفاظ على النقود ليس فقط من أجل حماية البيانات الكهرباء يمكن أن تنقطع بسرعة أو يمكن أن تصاب تكنولوجيا المعلومات بعطل ما إنها مسألة أمن بحتة نحن بحاجة إلى نسخة مادية احتياطية كلما كانت عملية الدفع مريحة وبدون اتصال تتدفق المزيد من البيانات الشخصية إلى الجانب الآخر فلن نعرف أبداً نوعية المعلومات التي تعرفها الشركة عنا والسؤال المطروح هو لماذا تهتم البنوك بما نشتريه وأين وكم ندفع؟ نريد معرفة الجواب هنا في أحد البنوك الناشئة على الإنترنت N26 هو اسم بنك يعمل بالإنترنت والهواتف الذكية ويشهد ازدهاراً سريعاً ولكن سبق له أن دفع غرامة مالية ضخمة بسبب انتهاكات حماية البيانات وطلق إنذاراً من هيئة الرقابة على البنوك المستثمر الرئيسي الذي يقف خلف هذا البنك هو مجموعة تنسنت الصينية المدير المسؤول عن الشركة في ألمانيا والنمسا وسويسرا هو جيوغ هوا نود أن نعرف من هل نحن مقبلون قريباً على تقنية الدفع بالوجه؟ حالياً لا أرى أن الدفع بالابتسامة أو أي تقنية أخرى من الصين ستنتشر فعلاً في ألمانيا لكن ستكون هناك ابتكارات أخرى في السوق الألمانية لأننا نرى أن الدفع غير النقد يشهد إقبالاً الاحتفاظ بالنقد والحديث مع العملاء وجهاً لوجه وفروع البنوك كلها أمور يفضل إن 26 تركها للبنوك الأخرى هنا يقومون بشكل أساسي ببرمجة البنك على الهاتف الذكي ويسعى إن 26 لأن يصبح جوجل ألمانيا عبر منح إمكانية إدارة أموالنا وتتبع حوالاتنا عبر الهاتف يمكن أن نرى كم أنفق في التسوق وكم أنفق على تأمينه هذا الشهر وكم أنفق على أسرته وعلى الأكل في المطعم هل يلاحظ العملاء أن سلوكية الإنفاق لديهم يغيرها هذا النوع من التحليل؟ في الواقع إذا كنت تدفع رقمياً فإنه تكون لديك قدرة كبيرة للتحكم فيما تنفقه أكثر من الدفع بالنقد لأنه بعد مرور شهر على إنفاق ورقة من فئة خمسين يورو في محل ما تنسى كم أنفقت وأين عندما تدفع رقمياً فأنت تعرف جيداً ماذا اشتريت في أبريل من العام الماضي هناك تركيز على حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي هل تأخذون هذا بعين الاعتبار؟ نحن نعطي هذه البيانات للعميل نرتبها أوتوماتيكياً هذا يعني أنه لا أحد من موظفينا يستطيع رؤية تلك البيانات حسناً التخطيط المالي يبدو وكأنه ميزة ولكن هل يهمنا فعلاً معرفة ما دفعناه في مكان ما في شهر أبريل من العام الماضي؟ ويظل السؤال ماذا يحدث لبياناتنا أثناء الدفع؟ تظهر شركة بعدسالن.de في برلين أن هناك طريقة أخرى للدفع العصري بدون ترك أثار للبيانات 
ورغم أن الأمر يبدو وكأنه يقتصر على الدفع بالأوراق والنقود المعدنية لكنه عبارة عن مزج بين الدفع الرقمي والنقدي بالطبع هناك أيضا مجموعة كبيرة ترغب في استخدام النقود في البيئة الرقمية لأنها لا تريد الكشف عن بياناتها الشخصية عبر الإنترنت للنقد العديد من الخيارات والمزايا عندما أفكر في عالم لا وجود فيه للنقود بعد الآن فأنا كأوروبا أو ألمانيا سأعتمد على شركتين أمريكيتين كبيرتين لبطاقات الائتمان تتحكمان في جميع معاملات الدفع لدي والسؤال هو هل أريد ذلك فعلا؟ الدفع نقدا في البيع بالتجزئة مثلا يتم كما يلي لا يهم إن كان الدفع رقميا مقابل عملية شراء في الإنترنت أو أن حصل المرء على مبلغ من جهة حكومية أو اضطر لدفع مبلغ ما أو إذا كان يرغب في إيداع أو سحب الأموال من حسابه البنكي في كل الحالات يصل المرء دائما رمز شريطي مشفر يستخدمه أثناء الدفع على الصندوق أو إيداع المال ويظهر الرمز الشريطي المشفر كمية المبلغ الذي يتم إيداعه أو سحبه من الحساب لا يتم نقل بيانات الحساب البنكي أو بطاقة الائتمان الخاصة ويتم إنشاء رمز شريطي مشفر جديد لتسديد الدفعة التالية يتم مسح الرمز الشريطي المشفر ضوئيا ببساطة عند صندوق الدفع وبناء على ذلك تحسم محاسبة الصندوق قيمة المشتريات من رصيد 50 يورو نقدا في هذه الحالة يتعلق الأمر بسحب مبلغ من الحساب البنكي ولكن يمكن أن يكون أيضا استردادا لمال الذي أنفقته على حذاء اشتريته عبر الإنترنت أو استردادا لفاتورة الكهرباء الزائدة الرمز الشريطي المشفر يبقى هو نفسه دائما كما أنه ليس من الواضح ما فعلته هنا الآن لذلك لا تنتقل المعلومات إلى طرف إنقاذ النقود بطريقة ما حتى لا يعرف الجميع كل شيء عنا حتى في السويد التي لا يتم التعامل فيها بالنقود فقط هناك أقلية ترغب في التعامل بالأوراق النقدية والعملات المعدنية يقاوم بيون أريكسون ضد الإلغاء الكامل للتعامل بالنقود فقد كان يعمل رئيس شرطة الأمن في الإنتربول ويعرف السوق السوداء الإجرامية وهجمات القراصنة وغسيل الأموال وما إلى ذلك ويعيش الآن الثورة النقدية في السويد أنا مع النقد كخيار وليس كاحتكار وهذا فرق كبير البعض يريد الاحتكار وأنا أريد خياراً آخر بعض الناس لا يستطيع التعامل مع هذا النظام الرقمي الحديث هناك حوالي مليون شخص في بلدنا يتم تصنيفهم على أنهم غير مربحين أنا ضد مثل هذا النوع من المجتمع ماذا لو أغلقت روسيا أو بوتين النظام غير النقدي؟ لن يكون لدينا نظام دفاع كيف ست تدافع عن نفسك بعد الآن إذا لم يتبقى لك سوى هذه البطاقة التي لم تعد صالحة حينها النقد هو الخيار الأمثل الخطر الثالث هو ما يجذب الكثير من الشباب إذا كان لدولة ما نظام واحد فقط يعتمد على البطاقة فستكون لديها تقنية مراقبة بالكاميرات وتقنية ذكاء اصطناعي واحد إذا أنت مراقب الكثير من الشباب لا يحب ذلك يعتقد أريكسون أن المواطنين الرقميين لا يمكنهم الاستغناء عن كمية معينة من النقود 
وما يزيد من امتعاضه هو أن فيروس كورونا أصبح الآن مبرراً للحد من استخدام النقد ومع ذلك ليس هناك دليل على الإطلاق على أن النقد يطرح هذا النوع من التهديد بسبب كورونا يقول لي رجال الأعمال إننا لا نحبذ النقود لأننا نجني المزيد من الأرباح من خلال الدفع بالبطاقات إنه مبرر جيد وقوي يمكن احترامه أما تلك المبررات فلا ترق لي أخبرنا إريكسون أيضاً أن السويد تريد إلزام البنوك بالاحتفاظ بالمزيد من السيولة النقدية اعتباراً من عام 2021 ويزيد كورونا من تفاقم الصراع بين أنصار بطاقة الائتمان والنقود فالدفع الرقمي مريح جداً وسريع ويمنح الشعور بالأمان ومن خلاله تحقق البنوك وخدمات الدفع الرقمي أرباحاً ضخمة في المقابل يحقق قطاع البيانات عائدات هائلة ويتدخل في شؤون حياتنا بشكل أعمق مما نتصور هذا بالتحديد السبب في أن النقود هي جزء من حرية المرء وهي يمكن أن تورث للأبناء من أجل مستقبلهم الرقمي ففي النهاية يبقى النقد ملموساً وحقيقياً